0: Друзья мои, доброе утро вам всем. Хорошая пятница сегодня, хотя холодно. И, как и обещали, сегодня в программе пропаганда Николай Николаевич Дроздов. Я думаю, что человек, которого действительно в стране все любят, и мы лично встречались там лет пять назад, наверное, уже, как прошло на радио. И Николай Николаевич для меня, ну, наверное, вот тот человек, который... С которым прошла вот, вот моя жизнь э, вся телевизионная, потому что э, более, наверное, светлого человека говорю. Короче, короче. Да, Николай Николаевич. А когда еще скажешь вот в лицо вам? Весь эфир заберешь. А у Николая Николаевича еще есть диск, заготовки, Николай Николаевич
1: пришел
2: с бананом, да-да-да. Николай Николаевич, почему
0: вы пришли с бананом? Потому что зрители трансляции они видят через камеру, что у вас банан. Я да-да-да.
2: Так вот — Знаете, банан — это... Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. И Банан — это наш самый сейчас замечательный сельскохозяйственный продукт, самый дешевый. Килограмм бананов стоит дешевле, чем килограмм огурцов или помидоров, вырастающих на наших грядках, и на грядках, и во всех странах СНГ. Так, А этот банан дешевле. Как это ему удается? Этот банан не боится заморозков, не боится засух, не боится неурожаев и даже социальных потрясений, потому что он растет в Эквадоре. Ну, тут за углом, знаете, Эквадор. Вот оттуда его привозят, за какие шиши его привозят, что он здесь, оказывается, дешевле помидоров. Мне это непонятно экономически. Я бы хотел, кто бы мне объяснил. И вот он стоит дешевле, и он рос в том месте, где нет ни заморозков, ни засухи, ни социальных потрясений, такая тихая сторона выращивает для нас бананы. (смех) Честно говоря, я ощущаю, конечно, с одной стороны радость, что у нас хоть это есть всегда и дешевле, но с другой стороны какое-то ощущение... Ну, я бы сказал, такой позор какого-то Неужели да. мы не можем вырастить свои Странные, овощи конечно, Под да. Москвой, чтобы они были дешевле Чем банан, привозимый ровно С другого конца планеты Понимаете? А этот банан вот такой, аутентичный от, Именно
1: оттуда, оттуда да?
2: да, да. Ну, пусть их тут полно в любом магазине А, понятно, да Вы же с собой путешествовали Ну, еще чего Зачем, когда они привезут практически за бесплатно Дешевле, чем Даже там они может дороже Вот теперь показываю, как его делить пополам в русской поговорке есть «Хлеба краю краю хайто попало». Вот Алексей и Сергей, так? Uh-huh. Вот. Я беру за середину, потом обязательно чуть-чуть с золотыми резким движением. Блок
1: моё, доченька. Я не хочу шутить. Порвал. разорвал банан. Это фокус.
2: Вот это чуть-чуть не одинаковый. Сергей больше, чем достав, чем Алексей. Ну, он побольше такой. И
3: сразу вам вопрос. Может, это с бананами связано? Светлана задает вопрос. Может, от этого, вот от того, что вы и так любите бананы, ваша хорошая физическая форма?
2: Нет, это от того, что я люблю бананы, я вот уже 5 я был в Эквадоре, между прочим. <связь> чем я могу На говорить? родину бананов. Ну, физическая есть, да, да. форма, какая есть. такая. Не, так,
1: кстати говоря, действительно многие же удивляются, почему у вас такое прекрасное настроение. Физическая ну, форма ну, ⁇ это как бы следствие. Почему да вы всегда но... себя хорошо чувствуете, вам все нравится. Ну не знаю. Я
2: просто вижу, что все вокруг хорошо. Хорошо, да? Да. А вот есть какая-то, кроме вас никто как... не видит <сёпит> этого? <сёпит> — <сёпит> один это такой? — ну, протрите шоу. глаза, ребят. Ну, если вы будете смотреть только на или, э, честно говоря, или слушать, вызов, слушать да. только о том, где кого убили, где кого там э, то все пятый ну, э, честно говоря, раньше считал, что ну, не, не надо этого постоянно людям рассказывать, а тем более показывать. — Я понимais. согласен, А сейчас, ну, каждый э... новость, ну, много, много. ну, как на ночь, он должен смотреться. Там стреляют, Сирии разбились, да, трупы тащат какие-то по улицам, да? Евроновы, даже международный канал, я, видите, я специально наши каналы не упрекаю. Но Евроновости показывают только одни, значит, дикие митинги, но это митинги какие, понимаете, не наши, вот аккуратные, хорошо организованные, а там же митинги, значит, сначала они идут, потом, они, а потом они швыряются камнями и... Еще коктейли молотого, значит, сверяются в полицейских, те кидают с них с дубинкой, начинают стрелять резиновыми пулями, потом он сообщает, что трех человек убили, да в такой толпе вообще. Я удивляюсь, что так мало, если даже ожидая, что больших жертв. Но это, это называется и тут же какая там американская дама или Евросоюз представит, говорит: Ну, мы идем по пути э, внедрения демократических реформ. То есть там было пока спокойно, там, в Ливии, в Египте, да, теперь вдруг я просил по политике. Вот говорите, я вам как-то хотел зрели. сказать-то. Да, а вот в экватор я приезжал. Только приезжай. о политике не будем да, говорить. Да, не и, будем. И все с И все нарвалось. На да. Но когда эта дама из Евросоюза учит... Как жить, понимаешь, сирийцев, левицев, понимаешь, нигерийцев. И говорит, надо демократические реформы проводить. Что вы так живете? Они жили спокойно, нормально. Согласен. Ну, по их меркам хотя бы. Понимаешь?
1: Они должны жить по-, по своим собственным меркам. Я ну, согласен. А внедряют а,
2: а а а а как... демократические реформы. Ну как они вот неграмотные, э, эти люди в Нигерии голосуют вот за это или за это? Да? Неужели они выберут себе лучше? Мы можем как, понять, как? кто ну, лучше. Как. И знаем, кто, знаем, кто лучше. Знаем. Нет, но будем молчать. Новый... Сейчас предвыборная кампании, конечно, мы где-нибудь в другом месте скажем. Да, но да, да. понятно, что мы уже приказы сделали себе выбор. Правда же? Mm-hmm. Друзья, мы мои, знаем. Пять 5... ребят, прекрасно. Да, пять со
0: Пять раз... Пять Слово моя друзья мои, Николай Николаевич Дроздовый. вопрос. Николай Николаевич, пять раз вы были в Ковайдоре? Да. Пять раз. Из а них как три раза
2: живут? На, на Галапагосах? Понимаешь? Как они там живут? расскажите так, Понимаешь, вот это удивительно. Ведь а... проблема-то
0: в чем? В телевидении, да? Я возьму на себя смелость да. сказать наши и про наше телевидение, да? Про Россию, ну, в России, которая существует. Да, мы смотрим, как там что-то происходит в политике, за границей, еще где-то. А просто вот посмотреть, как... Как там люди живут, другие, да? Как просто да. живут люди? Это же, это же надо специальный канал искать какой-то, да? Ну,
2: понимаете, у них, конечно, есть какие то там политические новости какие-то, но вот все, мне пришлось сказать, там даже на Новый год это сплошной праздник, сплошной праздник. никто не думает о митингах. Конечно, есть какие-то там партии у них и президент Рафаэль Корея выбран от одной какой-то партии. Я даже их не очень там и различал и не интересовался. Но мне удалось встретиться с президентом Каре Рафаэлем Каре, молодой, такой парень лет 50, энергичный, такой ну, активный, и все время думает, как бы так сделать, чтобы было. Ну, хорошо. говорить, но он, он все время говорит, что я хочу, чтобы народы было лучше. Но <с это многие говорят так. Но у него, в общем, это в какой-то степени получается. говорит президент. В какой степени это получается, потому что я не вижу никаких. Ну, если бы ходили войска, был бы военный режим, и так все бы с палками ходили. А просто народ работает. Все делом заняты. Так, с виду. Ну, ну, не очень богатые, но там нет вот, э, нищих бездомных там или этих Фавел, которые, знаете, когда вот живут там. Да, я э, их видел. А,
1: фавелы, а все сливы. Да, в Рио, Рио де Жанеры, а я вот, тоже видел это. Ну,
2: Фавелы там, конечно, есть в Рио де Жанеры там много. Или нет, я уже. Есть, все, полтора есть. миллиона там живет. Ну, вот видишь, Николай а, Николаевич, а, а
1: здесь. Нет, вот, а чему они
3: радуются? Почему, в вот, почему
1: они такие, да, вот почему они такие, Я что ну, хотел спросить, что счастливые массуют они? Ну, бананы, президент молодой, говорит: будем жить лучше. Кстати,
2: Паша молодой. В общем-то, 50 нет, 50 сказали, молодой плечи ну, расправился. Молодой сразу, да. энергичный парень. Вот. И, понимаете, Он, например, заботится об охране природы. Сейчас защищает у них специальный проект, а, называется м- охрана национального парка Есуни. Миллион гектаров такой национальный парк, а, уже в верховье Амазонки. Это вот тот склон Ант, который идет а, на восток. На границе там громадный заповедник, там такое биоразнообразие, которого нет вообще нигде на свете. Верховье Амазонки, не тронутые ни всеми этими а, трансамериканскими магистралями, ничем все-таки уже среднее течение уже сильно поражено вот, деятельностью человека. А здесь великолепный этот сам парк Ясуни, миллион гектаров, это 10 тысяч квадратных километров но это так, 100 километров на 100 километров. Для национального парка это очень большой размер. Этому парку повезло. В его недрах нашли крупные залежи нефти. И тут же нефтяная компания. Ну, сейчас мы с этим делом разберемся. И вдруг президент говорит, нет, а я считаю, что биоразнообразие, которое привлечет к нам поток туристов, и которое мы можем при развитии инфраструктуры получить доход Целый ряд африканских стран получает до 50% доходов от международного туризма, экологического. так? И он говорит, я лучше, мы оставим эти нефтяные месторождения. то уж совсем
1: плохо будет, да. Да, ну, на потом.
2: Вот, на потом. А пока что э, он попросил международное сообщество поддержать его для развития экологического туризма. Так сказать, сделать ему какие-то, так сказать, поддержку в Генеральной Ассамблее это рассматривалось, и мне даже пришлось вот вместе с этим президентом встречаться и э, защищать этот национальный парк. Ну, мы защищаем только, так сказать, научно словами и объяснениями, что это будет лучше для эквадорского народа и для всего мирового сообщества. Потому что, если эту всю нефть добыть и ее сжечь в виде бензина и прочего, то количество выбросов в атмосферу достигнет, вернее, превысит критический уровень. Мы с вами получим не глобальное потепление, а просто ядерную зиму. Понимаете? Как будто вот все это сжечь там, а ведь сжигать будут не в Эквадоре, да будут там, а потом будут развозить, периодически кое-где будут проливать, так сказать, танкерами, да? Mm-hmm. А потом еще, когда сожгут, то просто мы закроемся этим самым э, э, слоем э, выбросов атмосферных, да? И что будет все. Так мы заинтересованы, чтобы они не разрабатывали эту Мы с вами. Если мы хотим еще дышать пока воздухом вот так, да. с автомобильными газами, Николаевич,
0: да. а как вы смотрите вот, с точки зрения да, всей экосистемы, почему на, на нас навалились сейчас эти холода? Сегодня с утра читал новость: что якобы тают наши льды э, в Антарктике, да, и, соответственно, да. вот оттуда идет вот этот холодный воздух. Да, параллельно Но. с этим Европа обделена Гальфстримом, потому что пленкой затянула нефтяной, да, им там холодно, они тоже мерзнут минус двадцать в видишь, как Болгарии. Нет, а если серьезно, они там напишут наврут
2: Еще более серьезно, вот у меня есть мой коллега, заместитель директора Института океанологии, академий профессор Флинт Михаил Владимирович, сын моего давнего друга, учителя Владимира геньевич Флинт, одной из ведущих деятелей охраны природы нашей страны. Вот уже его сын стал замдиректор, мудрейший профессор, и много едет и по океанам, и все. Он, он сказал, что, в принципе-то, мы забыли, что есть периодически м-м, кратковременные 60-летние примерно периоды потепления и похолодания, которые друг за другом идут. У нас было потепление, мы думали, глобальное, э, навечное будет дальше теплеть. А вот шло потепление, он говорит, а я считаю, буквально позавчера мы записывали выступление в нашей передаче «Мир животных», и, и теперь э, пойдет э, это потепление куда-то далеко. Нет, он говорит, вот мы и дошли, сейчас начались... Первые признаки дальнейшего похолодания возвращение. Вот зима это первая. А теперь следующие 60 лет пойдет потихонечку похолоднее. И мы вернемся. Я не знаю, я еще помню в детстве всякие морозы. А а детство одеться мое было 60 лет назад, когда заканчивался тот период холодов. Ну, 25-30 градусов под Москвой было нормально. Серьезно? Да, чего, конечно.
1: <свят> <Но> у, <нас-то свят> это да, у Нас на... в школ... школу
2: не пускали тогда, когда было вот больше 20 двадцать, 20-25 там, и тут 20 лет это не обращали внимания. Вот 25-30, сидите дома, дети, Но ну, эта неделька пройдет, и все. А сейчас мы забыли. А с другой стороны, во время Пушкина, это еще 60 лет назад, помните, зимы ждала-ждала да, природа, да, с да, них да, да. выпал, выпал то только в январе, было ничего, вот тот был период примерно как у нас в последнее время. А вспомните, когда Пушкин жил... 1800, там... 20-й да, 30, год. Да, да, 30, ну, 30, 30, 30. А лето
0: при этом каким будет? Вот если зима будет все холоднее и холоднее, да это будет норма. Как сегодня это норма, да? Минус 18-20. Да, норма. лето
2: будет сухим и жарким. Правда? Но это же более континентальный климат становится. Нет, Но ну это, а ну если... я не Павел Глобач, давайте у вас если
3: серьезно, многие паникуют о том и говорят, что вот эти разрушающие землетрясения, всякие смерчи, похолодание, потепление, все с климатом творится, какой-то кошмар. Это действительно. Ну, кошмар, кошмар нет, катастрофа. кошмар нет,
2: существуют изменения пока что. Но они, конечно, еще не катастрофические, но вот э, надо все-таки приостановить вот такое ну, мощное, я не, не скажу, я был еще такое выражение хищническое использование природных ресурсов. Еще природные ресурсы возобновимы это понятно. Вот лес там растет рыбу, можно ловить, выловил рыбу, новый вырастет. Лес вырубил аккуратненько. Новый вырос. Ждать надо сто лет до этого. Ну, а вот есть невозобновимые ресурсы, находящиеся в толще земли. Вот они, между прочим, с точки зрения экологии планеты, не приспособлены для использования, в принципе-то. Вот залегла нефть и каменный уголь 300 миллионов лет назад в Мезозоище залегло все это, да? Спаковалось и все. Это часть толщи земли. Мы оттуда вырываем, значит, газ, нефть, каменный уголь добываем... А что мы туда хотя бы... Ну вот вам вам зуб вырули, вам хотя бы пломбу поставят, правда? Uh-huh. А мы же вырываем эти массы из земли, что мы что-то туда ничего закладываем. Не
1: компенсируем ну, нет. Ничем. И А потом
2: удивляемся, там рухнуло, там поехало, здесь треснуло, там, понимаешь, плита <глова> глобально начала двигаться. Ну, ребята, а сколько можно вообще оттуда изнутри а до... М- а
1: нам ничего не, не остается делать, нам же хочется жить тоже,
2: мы же живучие,
1: мы оттуда Но... сосем, подсасываем, как, Дается. знаете, как из чрева матери Но... сосем.
2: А это уже не чрева матери, это знаете, на что похоже? Черево матери, ну, что вы, значит мы не череп жмать не, мы нет, не мы жуем мы ее, да, да, живот. Да. мы ее молочко совсем, Во, которое вот. она дает, а молоко возобновляется. Это вот, а мы это, кровь. это вот, а это уже извините кровь. кровь, которая не, Вампиры, которая не вообще не приспособлена, Она должна или циркулировать, или даже лежать. Ткани земли вот. то есть мы начнем мышцы. Это уже паразитизм называется, причем такой глубокий эндопаразитизм Самые мы ну, не себя едим, а землю, так сказать. И вот давайте это образ оставим, Но в принципе, если мы будем добывать все это вот так вот и разрушать, почему вот на инициативе Есуни мне так нравится, ну оставить еще одно крупное месторождение. Мы сейчас получили возможность альтернативные источники энергии: приливные электростанции, ветровые электростанции, солнечные электростанции. Сейчас он едешь в день в горах. Ну, за рубежом не хочу даже говорить где, но вот все пустынные склоны покрыты этими самыми ветряками, и накапливается энергии эта энергия ничего не стоит, правда, ветровая, или солнечные, солнечные батареи, сейчас уже на них автомобили начали ездить, ну, пусть медленно, пусть пока это еще трудно. Вот, так сказать, делать их Но ну, ну, есть какие-то перспективы а, крайне, не у нас, Николай Николаевич,
0: но без политики Ты никак не обойтись в мировом масштабе С нефтяными разработками
2: потому Ну что... вот, конечно, поэтому мне нравится так сказать, вот этот Президент Рафаэль Каре Которого надо поддержать и поэтому а мы Мы его поддерживаем, А-а-а, конечно. Да. <смех> Тем более, так сказать, доходы от этой нефти нам бы точно не достались. А вот, да а и вот снизили, бы, а, а, а и снизили, снизили а, бы цены. А, а потрясить, да, наоборот, снизили бы цены на нефть. А вот э, все выбросы, которые. Они получат, если это нефть, сожгут, нас накроют, нас накроют с вами. Давайте будем поддерживать. Я президента поддерживаю Карера, да. Да. Я лично, да. Вот. Друзья, и нашего сосед президента сосед тоже. Обязательно. Да, да, давай, да, Валерий, да. Да.
0: Мы поддерживаем Когда друзья, друзья Когда Сергей. Минуточку. У нас <с сейчас <с краткий <с краткий выпуск новостей, новости спорта, друзья мои. И ваши вопросы много вопросов на смс Пожалуйста, 5533. Это хороший? Очень хороший. Спасибо. Великолепно. Очень рад. А у Николая Николаевича еще есть яблоко. Так что мы сейчас перекусим А после новостей кратких спорта Мы вернемся и зададим все ваши вопросы Программа пропаганда, друзья мои Сегодня пятница, сегодня очередной ясный день В Москве, ясный морозный И холодный Николай Николаевич Дроздов у нас в гостях И вопросы для него Приходят на 5533 со слова Маяк, ну что, Николай Николаевич Начните мучить Викторию На
3: форум пришел пришел вопрос Николай Николаевич, скажите, в Москве Последнее время совсем не осталось тараканов чего их не стало? Куда все подевались? Как обстоит ситуация с грызунами? Уехали
0: и Почему охранники. Почему в
3: городе резко сократилось количество голубей? Куда подевались снегири и свиристели? Вот как много вопросов про столицу. Ну,
2: снегири и свиристели, вот про них я знаю, что снегири и свиристели прилетают к нам, когда зима. Причем тогда, когда зима, и есть еще что поесть, то есть рябины и все прочее. Так что... Они прилетают, но э, в эту зиму очень мало, сказать, кормов для них, их стало мало. Они там под Москвой шатаются, в Москве их, конечно, не увидишь, потому что есть нечего в Москве. А вот, честно говоря, про тараканов, крысы и все прочее, ну, все думают, что если я веду передачу «Мережонт», я знаю про всех животных. Ну, я их прекрасно знаю самих, но я лучше расскажу, вот тараканы мне нравится. Понимаете, а почему чем? их стало больше или меньше? Это вопрос к санитарным службам, пусть они и расскажут, то ли они их потравили, то ли крыс стало меньше, тоже потравили, может ушли, может быть. Понимаете, я не могу сказать, что не надо их травить, ну как не надо, что мне сказать, ну живи среди тараканов и крыс, наверное, не очень, но крысы очень умные животные, интеллект у них очень высокий, ну, так сказать гораздо выше, чем у остальных грызунов. И когда ночью видишь крысу перебегающую, вот я видел их регулярно, там от одной мусорной б- 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 этой самой, ну, да, от контейнера контейнер к другому, она так перебегает таким умным видом, что-то добывает себе. Ну, это бог с ним. А вот таракан мне говорят, противный таракан, смотрите, вот он такой симпатичный, выходит усиками, шевелит, смотрит на вас там. У него хорошее не зрение? Не переносит никакие, да, зрение прекрасное, такие глазки такие коричневые. И, и вот он ходит так лапками своими перебирает, и вот в это время он не противный, а вот когда хозяйка берет его тапком, бабах и, и раздавленный таракан, вот тут он да. стал противным. Николай, да? Николай так а? не делайте их противными, а. скажите, фух, они сожрут нас и все. А
0: да. это миф, ведь, что таракан разночек какой-то зараза. Ну, что, ну, поел ну, немножко, ну, вот да тараканы, и пошел. Тараканы
2: вот ну неизвестно, конечно, где-то где это заразы мы разводим много, может он ее перенести. сам он ее не производит, как там Балаха или кто-нибудь еще. Есть клещи переносящие, там энцефалит. Это уже опасные, так сказать, членистоногие или насекомые. А вот э, сейчас генетики же, э, какую создали, э, они внедряют, например, ген колорадского жука в картошку, да? Ее уже есть... Э, колорадский жук начинает заживать. И чувствует, что <не то>, это не родной своего. своего ем и, да, и да, все да. останавливается. Понимаете? Я не знаю, хорошо ли нам есть картошка с геном, э, вот эти геномодифицированные продукты так все боятся. Но вот один м- хороший эксперимент, то что ген таракана внедрили, вот тараканы еще чем кормить, внедрили в арбуз. Понимаете, это так стало удобно. Понимаете, вы изразяете арбуз, кладете две половинки. Uh-huh. Дело так. Опа! И И все они разбегаются. Все косточки разбегаются, как терапия. Да, да. Конечно, И вы не слышите, да? Да, Серьезно, серьезно, серьезно. Да, да. Ну
0: вот, попробуйте, может, получится. А голосом поверила. А это ты первый
3: поверил. Да как он,
0: Николай Николаевич смотрит так глаз. Николай
1: Николаевич а вот перед тем, как они, значит, разбегаются из арбуза, мне еще про них одну историю рассказывать. Но когда они еще плохо бегали, да. а почему они же ведь одни из самых долгожителей на Земле. Почему не так-а. берет? Почему не берет ничего? Не, а, значит, атомная энергия энергии на них никак не влияет. Они а, по раскаленным поверхностям ходят. Их ну, не жить не нет. Не, ну нет? не
2: настолько. Это все просто, естественно, когда вот мы доведем планету, если доведем ее до полного сказать, исчезновения человечества, то тараканы mm-hmm. останутся. Они просто умеют прятаться по щелям так все, но все-таки они очень нежные. Вот Тапком его по башке шлёпаешь, ведь весь раздавливается очень, так сказать, кишки наружу. Вот это вот тут он становится очень неприятным. Неприятно. А, а, вот, а как пока вы... он бегает, надо на него так... <связь> ушел отсюда. Иди арбуз, обратно. Николай, Николай, иди обратно. А как вы относитесь да. к идее есть белок из вот как раз насекомых, вместо мяса? Нет, ну, вообще-то это тоже мясо, по сути дела. Понимаете, все, что не растение... Мы иногда с кулинарной точки зрения, вы смотрите, вот есть а, мясо, рыба, да, отдел, мясо и рыба. Помните, когда заходит в магазин, а, значит, в мясной магазин, когда был вот такой перестройка началась, помните, спрашивает, у вас нет мяса? Он же заранее говорит, нет. Он говорит, а, он заходит в мясной магазин, а у вас нет рыбы? Он говорит. У нас нет мяса, а рыбы нет в рыбном магазине, напротив. Вот так. Так вот, есть мясо, рыба. А есть еще отделы такие: мясо, птица, рыба, так? То есть мясо, птица тоже считается отдельно птицей, правда? А рыба это тоже мясо. Мясо, рыба, что тут говорит. Есть с точки зрения биологической, все это мясо. И червяк тоже мясо. Это же не растительная ткань, а животное. Любая животная ткань является, так сказать, мясом. Если это мышечная ткань, он же движется, червяк или моллюск, значит, у мускулы есть значит, мясо так. Просто оно более нежное. Понимаете, вот рыба нежнее, чем птица, птица нежнее, чем млекопитающие звери. Вот если вы будете отказываться от мяса, что требуется с возрастом делать, я в последний раз съел мясо в 1975 году. <свист> — Да вы что? — Как сейчас помню, да, и с тех пор вот никак. — Попробуйте, время... это вкусно, кстати, <свист> <говорят>. <свист> нет, нет, нет. Я вообще это пробовал, пробовал до семьдесят года, потом решил, что не надо это. Я в Индии побывал, почитал вот эти книги йогов, зашел в монастырь а, буддийских, поговорил с ректором, меня принял ректор, так сказать, подарил мне пять книг таких на английском языке, пять ступеней йога, я почитал, думал, что ж такое? — И, знаете, без мяса так очень хорошо. рыбу некоторые мне ел. Потом думал, зачем же я рыбу ем? Потом остались только вот на последний герой остались у меня моллюски и крабики. Ну, то есть нистоногие и моллюски. У них еще нижнее мясо. Потому что, собственно, структурные составляющие мяса, чем примитивнее живот, тем он ну, червяк в руках давится, правда? Моллюски уже давятся, но не так птицу, рыбу уже с трудом правда же, там какие-то волокна появились mm-hmm. птицу вообще не раздаешь а мясо вообще не жуешь и я удивляюсь, как вы едите Николай Николаевич, а вот ваш рацион типичный, вот день в день, расскажите вот с утра вот гречневый каш то есть гречневый и это сам гречневый и овсяный конечно, на воде, понимаешь даже и варить-то не надо, просто залил кипяточком но вот а овсяную просто залил, размешал и ешь. Там ложечку меда туда. А гречневую надо залить с, с вечера кипяточком, mm-hmm. залить. причем заливаешь ее вот так вот гречка еще столько же над ней воды. Утром просыпаешься, а воды нет. Гречка вся впитала. она стала больше, вся так располнела на полный стакан и кушает стакан гречки. Можешь туда немножко капнуть растительного масла или мед То добавить. Есть не варите даже. Не надо, не надо варить. Ну, а что, потом? Это убивать? утром, а в обед? Да, ну в обед вот банан попадется где-нибудь, а то и два банана.
3: Ну где же силы брать так Сегодня не попадется ну-ка. уже, а сегодня мы один
2: стесали, а, да. А, орешки, вот миндаль, а, грецкий орех, фундук очень хорошо. Там вообще считается за белки, а уж если взять и баночку зеленого горошка это, все так там... Олег Николаевич, Николаевич я да. смотрю, что... А вы... А кто такой Олег Михайлович, скажи.
3: Это он к моему он... папе обращается. А,
2: да. Папа, ну, это... приедет, да. ну, Я похож да, Николай на... на вашего папу. Это хорошо. Да, тесть.
0: Николай Николаевич. Сейчас
2: выяснится, да? Николай, Смехи, да, да, да,
0: Николай Николаевич, прошу вас. Николай Николаевич, а вы, то есть, принципиально не кушаете горячую пищу, да? То есть, все это холодное. Не-не, почему? Тепленькое. Нет, я имею в виду, ничего не варится. Не варится. Картошку
2: вы тоже не кушаете, жареную, допустим. Ну, картошка, ну, тем более жареная, но это же, в общем-то... Макароны. Честно говоря. Макароны. Мука, это... Ну это как, понимаете, есть клетчатка, да. клетчатка. Вот там берете овощи, какие-нибудь, капуста, салат, болгарский перец, огурцы. Вот это все надо есть, есть и есть. Это Хлебушек? Всё... Ну зачем? И так, хлеб сказать? не едите. Ну если ровной можно съесть, и то можно. А яйки? Ну это белочек же. Ну конечно это белок, но это все таки животные, а, так сказать, животный продукт. А вечером? Будущее мясо. На да? ужин.
0: Вот чтобы заснуть. потому на что ужин. Хочется часто Нет, есть молоч- вечером.
2: Молочного надо, конечно. Вот кисло-молочное, это все-таки еще месяц. Творожок, да? Илья Ильич Мещенко у нас учил. Творожок можно, но обезжиренный А лучше всего кефирчик надо Конечно, это возраста. Вы сейчас вот смотрите, мне думают, вот старый тут нам рассказывать Нет, что-то. Я просто думаю, как я помню. На это вот эти реагируют. три стадии отдыхающих, не помните? Ну, такой, ну, пусть это народный юмор, но мне нравится, значит, в 30 лет, значит, водка, лодка, молотка, так? У-у-у. Это поехал отдыхать, 30-летний парень, в 50 лет. Вино, кино, домино. Ну, вот, это, в том же доме отдыха. А в 70? А в 70 кефир, хлестир, сортир
3: Это не про меня, ребят Вот
2: вам и Нет, нет, это не про Не про меня, ну, просто интересно Реальная история
3: а ваша семья точно так же питается?
2: Нет, каждый по-своему Я никого не давлю
3: а как вот внутренние органы, вот желудок, допустим, вот врачи говорят, что надо обязательно да. есть горячее. Как вот у вас? Как сегодня? горячее
2: вообще вредно есть. Ничего, как горячее? теплое ну, можно? Ну, суп. Ну, да, супчик очень хорошо. Это вот просто капустку сварил. Да. морковки набросал, да? А еще. Что еще?
3: Возьму на вооружение.
2: Теплый не супчик, нет. но горячего не надо. Ни пить, ни есть. Вот не есть. Не чтобы не обжигал. Зачем?
1: Не могу не обратиться к СМС-порталу. Здесь вас спрашивают. Я волен в это поверить, собственно говоря, спрашивают. Верите ли вы, вы инопланетян? Вот вы человек вот такой. Вы же хорошее, в этом смысле такое пытливое воображение. Пытливый,
2: оно, но оно, знаете, такое, оно всегда опирается на реальные факты. Понимаете, но все-таки. Я допускаю, что что что-то может быть, но я ни разу не слышал реального, так сказать, реального свидетельства. Было одно только свидетельство, но оно показывает, кстати, неправильность взгляда инопланетян на нас. Значит, Ну, Вы знаете, когда иногда инопланетяне нас боятся, и однажды они остановили машину в Америке, такие хайвей, они выбрали, одна машина едет, ну, вроде никого нет, они вот цоп, а а там ехал один... э ну, афроамериканец и жена у него белая, так? Они их схватили и, значит, туда затащили, ну, как бы усыпили, чтобы обследовать. Угу. Обследовали, значит, посмотрели. А оказался афроамериканец уже пожилой человек с вставной челюсти. Они, значит, раз, вынимаются. Потом они бросились к его жене, начали дергать, не вынимая. И разбудили
1: ее, да? <соценно> Нет, не
2: разбудили. Потом их отпустили, и потом отчет у них, значит, на, на земле, судя вот по этому опытному образцу, живут, значит. Э- двух полов, мужской и женский, мужской пол чёрный, женский-белый, у мужского пола зубы вынимаются, у женского нет. это ошибка малых выборок, потому что надо было собрать, минус минимум 100 человек, посмотреть, как они... А взяли, одну пару нечаянно выловили, и вот эту разницу они записывают. Ну, конечно. Это вот научный... Я вот тоже поэтому этому научному но ну, не видел я ни одного инопланетянина. Это я к тому, что вот... Они одного только нашли вот такого, mm-hmm. э, померили. А, а мы их не видели. Ну, только... А фильмы, если смотреть художественные об инопланетянах, ну, э, не надо в них верить, ладно?
1: Хорошо. Последнюю надежду мне да. А во что ему верить? Кто детскую мечту. Я верил в них. На вас вся надежда была, чтобы подтвердить... Ну,
2: пора как-то уже... Приходить к себе. Да-да, приходить себе. И... Ну, ну, не было реальных свидетельств, кстати. А все косвенные. Ну, что-то, что-то может быть, и есть. Но я не люблю э, говорить о том, что я не знаю. Вот, знаете, меня же приглашали сколько раз вот, на такие там, э, ну, Малахов Андрёша. Говорит, ой, приходите, вот у нас будут обсуждаться птичий грипп Я говорю, про птиц я могу рассказать, но про птичий грипп Я не знаю ничего, я даже не знаю, чем... Я слышал, как санитарный врач говорил, что они точно не знают, чем отличается шеющий гриб от птичьего, да? Они точно не знают, а что я буду Обсуждать, я вообще даже не отвечаю Гриппату от РЗ да?
0: Моя программа Пропаганда. И сегодня у нас пятница, сегодня у нас в гостях Николай Дроздов, а, Николай Николаевич а, Времени не очень много, хочется еще Песню вас, вашу послушать, спасибо, Николай Николаевич Принес диск, да, Николай Николаевич Вот вы упомянули, тут в нашем сейчас разговоре Пока шла реклама а, о профессорстве в Московском, универ... в Московском университете, да Вот если серьезно поговорить Да там ну, Это
2: а... моя единственная работа, основная вот трудовая книжка, как я в 1963 году закончил университет, я на двух факультетах учился, и закончил географически, на этой кафедре остался, и не сдвинулась трудовая книжка, вот 17 этажа с нашего отдела кадров никуда. Николай мы а все
0: хобби. Вы чувствуете, что э, это не политический вопрос, это как бы э, жизнь, да, каждого из нас, политикой можно не интересоваться, а образованием-то вряд ли получится. А, вы чувствуете, что э, ребята другие пошли, может быть, немножко сейчас, по сравнению там с 20-летней давностью, да, с советским периодом. И в чем вот разница между ну, ребятами, которые сейчас учатся?
2: Ну, есть разница в том, что все-таки ребята стали взрослее. Это наша Современной жизнь, она немножко пожестче, ну, знаете, слово жестище <смех> современное, но, <смех> но, но стало жестче, не обязательно в виде жести, но все-таки стало жестче. В каком смысле? Сразу даже со школы уже начинается, предъявляются требования: будешь хорошо учиться, попадешь куда-то, не будешь, пролетишь, будешь хорошо в университете учиться, получишь какую-то интересную работу, не будешь нет. У нас же было распределение, то есть у нас вот ну, двоечник там был, вот когда я помню. Сейчас Обеспеченный комсомольск... человек. Комсомольская организация начинает им заниматься, там воспитывает его, вызывают куда-то. В комсомол принимали. Вот он двоечник, но надо же его принять в комсомол. Ну, одну недельку ты хоть получаешь тройки, мы сейчас тебя примем в комсомол, а потом будем тебя воспитывать же внутри комсомола. И вот с ними носятся, как списанные торбы с этими двоечниками, он не сдал этот озабоченный. Потом все-таки он дотягивает до... Этого пятого курса заканчивает курс. Комиссия по распределению. Всем надо найти работу. это, в общем было хорошо с точки зрения вот, отсутствия безработицы. Ну, каждый знает, ну, что-нибудь ему обязательно предложат Там, но ну, отличник предложит, лучшие места, потом угу. все это. Но все будут обеспечены работой С точки зрения социальной это было здорово, но с точки зрения вот, индивидуального такого развития ответственности, конечно, так себе было. А сейчас он поступил на первый курс Он может вылететь с любого курса За неуспеваемость Он закончит, а работу он должен сам себе искать Поэтому во время практики А практика каждый год лет Он должен найти какую-нибудь организацию И там так вкалывать, чтобы приехал А эта организация говорит Ой, давайте нам будешь готов опять к нам и Когда он заканчивает, что они скажут Ой, вот это мы возьмем его вот, к себе работать видите? А если он будет там баклуши бить То они скажут, ну больше его к нам не присылайте Правда? Так что в этом смысле ребята более ответственные стали, энергичны, такие, деятельные. Но, к сожалению, многие работают не по специальности. Потом заканчивают, одни уставятся по специальности, другие нет. Но это уже не их вина, а просто структура такая у нас мы не можем выпускать специалистов ровно столько, сколько требуется. Трудно это предугадать, правда? Ну да, время здесь, меняется. Здесь... Николай Николаевич,
0: представьте, пожалуйста, вот есть. диск, да, который вы принесли. А,
2: ну вот у меня есть диск один единственный любительский диск, я записал. Я ударю всем, поэтому он совершенно некоммерческий. Но я раздарю уже четвертую тысячу дисков. Мне друзья печатают диск. Его... этот оставлю. Да, я вам оставлю, конечно. Вот. и этот диск у меня уже три года я его раздарю и раздарил, вот уже четвертый тысяч пошла. Ну что, это неплохо, так сказать, для некоммерческого проекта. А песню послушаем? Вот любимая песня, кто сидите, даже любил отважный капитан. Он объездил много стран. Но это вот из фильма "Дети Капитана Гранта" пел тогда Николай Черкасов Поганель Да,
1: музыка Дунаевского.
2: Ой, музыка Дунаевского. Включить просто мастера. Это, конечно, это прям будет, кажется, Николай Николаевич, мы вас
0: спасибо. От всей огромное, спасибо, да. что спасибо вы к нам все приехали, приехали. Ребят, Всех и хороших вам выходных поведать. во всем да? Да. Ага. Спасибо
2: Хороших дней вам, друзья
4: Жил отважный капитан Он объездил Много стран И не раз он бороздил Океан Раз в Он тонул Погибал среди акул, Но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде, и в бою Напевал он всюду песенку свою. Капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля корабля. Капитан, 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 подтянитесь, подтянитесь Только смелым покоряются моря Но однажды капитан И влюбился, как простой мальчуган Раз в пятнадцать он краснел Заикался и бледнел Но ни разу улыбнуться не сумел Он краснел, он бледнел Но никто ему по не спел Капитан, 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 УЛЫБНИТЕСЬ, улыбнитесь Ведь улыбка — это флаг корабля Капитан, капитан, капитан подтянитесь, Только смелым покоряются капитан, моря. моря КАПИТАН, КАПИТАН, УЛЫБНИТЕСЬ Ведь улыбка <пас> — это флаг корабля Капитан, капитан, подтянитесь, только смелым покоряются моря.